0: Ein Mann, eine Herausforderung, ein guter Zweck, 100 Kilometer in 24 Stunden. Bist du bereit für dieses Abenteuer? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute nun geht es endlich los. Wir starten mit der ersten richtigen Episode. Wir starten in das Abenteuer. In der Null-Episode habe ich dir schon verraten, wie move kids entstanden ist und was sich dahinter verbirgt. Wie? Du hast die Null-Episode noch gar nicht gehört? Dann aber schnell. Ich packe dir den Link sonst auch in die Shownotes, dann kommst du viel schneller hin. Aber nun genug der Vorrede und dem Vorgeplänkel. Wir wollen loslegen, du bist sicherlich schon gespannt. Aber wir können noch nicht so richtig loslegen, denn, ja, wie du weißt, vor jedem großen sportlichen Event und vor jedem sportlichen Wettkampf gehört eines und zwar die Vorbereitung. Und damit werden wir heute auch beginnen. Bis zum Marsch müssen wir uns noch etwas gedulden, denn bis dahin sind es noch 54 Tage, 54 Tage Zeit, meine Fitness auf Vordermann zu bringen und mich mental mit dieser ganzen Geschichte auseinanderzusetzen. Aber wie verdammt nochmal bereitet man sich auf einen 100-Kilometer-Marsch vor? Das war die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe. Und die war wirklich nicht so leicht zu beantworten. Denn es waren zwei Bestandteile, die für mich ganz wichtig waren. Das war einmal das Körperliche, die Fitness und die mentale Seite. Also wie kriegt man das im Kopf klar, wenn man nachher 60, 70 Kilometer unterwegs ist, und sich nicht fragt, was mache ich hier eigentlich. Das waren so die Bereiche, die ich bearbeiten musste und wollte, und genau darum geht es auch in den Episoden und in dem Podcast, wie ich an die Sache rangegangen bin. Und richtig cool wäre natürlich, wenn du dir für deine nächste Herausforderung etwas mitnehmen kannst. In jeder Episode werde ich dir aus meinem Marschblockbuch vorlesen. Heute wird es neben der Grundfitness und meiner Einstellung zu der ganzen Sache auch darum gehen, wie es mir bei meinem ersten Nachtmarsch ergangen ist und welche tragische Rolle mein Smartphone dabei spielte. Und du wirst auch miterleben, wie ich trotz des tollen Starts von Move4Kids immer mal wieder in Zweifeln kam. Aber nun genug gequatscht, wir wollen loslegen. Schließlich haben wir nur noch 54 Tage Zeit, um uns auf dieses Event vorzubereiten. Ich wünsche dir viel Spaß bei meinen ersten zaghaften Schritten in dieses ungewisse Abenteuer. Ich werde mich nach dem Marschblockbucheintrag noch einmal bei dir melden. Aber nun wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Von Fitness, Freunden und Fehlermeldung. Noch 54 Tage bis zum Start. Drei Wochen ist es nun her, dass ich die Idee zu Move for Kids hatte. Eine Idee, die mich seitdem einfach nicht mehr loslässt. Und das ist auch gut so. Aus den ersten Gedanken entwickelte sich binnen Stunden ein Konzept. Es war, als hätte dieses Projekt schon lange darauf gewartet, endlich mal auf den Tisch zu kommen. Die Überschrift umschreibt die Themen, die meinen Tagesablauf in den letzten drei Wochen bestimmt haben. Fitness. Grundsätzlich mache ich gerne Sport, aber ich bin ehrlich. Die letzten Wochen, nein Monate, war ich zu beschäftigt, um regelmäßig zum Sport zu gehen. Okay, streich den letzten Satz und ersetze ihn durch. In den letzten sechs Monaten war ich schlichtweg zu faul, überhaupt zum Sport zu gehen. Denn das ist die Wahrheit. Aber mit der Idee Move for Kids hat es bei mir Klick gemacht. Ich bin ehrgeizig und aufgeben ist für mich keine Option. Ich weiß aber auch, dass ein starker Wille allein nicht ausreichen wird, um diese 100 Kilometer in 24 Stunden zu bewältigen. Das machen wir uns nichts vor. Ohne Training und ohne den Abbau von mindestens 4 bis 5 Kilo körpereigenem Marschgepäck, würde ich kläglich scheitern. Der Erfolg von move for kids wird unterm Strich auch davon abhängig sein, wie fit ich bin, wie gut mein Schuhwerk und wie gut meine Maßstrategie ist. Aber keine Sorge, ich werde meinen Teil unserer Vereinbarung einhalten. Beim anderen Part zähle ich auf euch und eure Unterstützung. Die Freunde Eine Idee zu haben ist das eine, diese dann tatsächlich in die Tat umzusetzen eine ganz andere. Zumal ich so etwas noch nie zuvor gemacht habe. In gewisser Weise bin ich ganz naiv an diese Sache herangegangen. Und wisst ihr was? Das war auch gut so. Ich habe nicht zu viel nachgedacht. Denn wer zu viel nachdenkt, der schafft Probleme, wo gar keine sind. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass so etwas nicht ohne Unterstützung eines tollen Umfeldes funktioniert. Daher möchte ich an dieser Stelle allen danken, die mich dabei unterstützt haben, einer spontanen Idee innerhalb von nur drei Wochen Leben einzuhauchen. Ohne meine Freunde und Unterstützer wäre move for kids nur eine tolle Idee geblieben. Aber ihr habt spontan, ohne lange darüber nachzudenken, in kürzester Zeit meine Vision zur Wirklichkeit gemacht. Dafür kann ich euch gar nicht genug danken, meine lieben Freunde. Fehlermeldung Einer dieser besagten Freunde ist Olli Wegner. Olli und ich haben in den letzten Wochen wirklich Tag und Nacht und das ist wirklich nicht übertrieben, an der Umsetzung der Spendenplattform move for kids gebastelt. Es entwickelte sich wirklich gut und die Idee bekam langsam ein Gesicht. Smart und cool sollte es werden. Naiv und unwissend, denn ich habe vom Programmieren überhaupt gar keine Ahnung, bombardierte ich Olli mit meinen Ideen. Was soll ich sagen, er hat jede einzelne umgesetzt. Und das Beste ist, wir sind immer noch Freunde. Also ganz ehrlich, ich wäre von mir selbst zwischenzeitlich tierisch genervt gewesen. Aber Olli ist und war stets die Ruhe selbst. Nun, zwei Tage bevor wir mit der Seite online gehen wollen, gibt es bei einem Browser ein hartnäckigeres Problem. Wie gemein eigentlich. Drei Wochen lang klappt alles nahezu reibungslos und nun, kurz vorm Start, so etwas. Aber irgendwie weiß ich, dass Olli das lösen wird, wie er es immer tut. Mit Ruhe, Gelassenheit und messerscharfer Präzision. Ich glaube an dich und ich bin sicher, dass wir auch diese Fehlermeldung besiegen werden. So, das war das erste Kapitel meines kleinen Abenteuers. Ich werde euch hier regelmäßig über die Fortschritte dieser Aktion auf dem Laufenden halten. Es würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, um euch davon zu überzeugen, dass eure Spende in guten Händen ist. Eines kann ich euch schon jetzt versichern. Ich werde alles dafür geben, das Optimale für die Kinder und Familien aus dieser Aktion herauszuholen. Von Valentinstagen, Verhärtung und Vorfreude. Noch 53 Tage bis zum Start. Wie versprochen, ein kurzer Zwischenbericht, um euch auf dem Laufenden zu halten. Heute ist Valentinstag, zumindest noch 10 Minuten lang. Dieser kollidierte ein wenig mit meinem Plan, die Spendenseite in 9 Minuten online zu stellen. Meine Frau ist toll, denn sie weiß, wie wichtig mir diese Sache hier ist. Kurzerhand haben wir unseren Valentinstag auf Donnerstag verlegt. Danke mein Schatz. Du bist die Beste. Und das nicht nur deswegen. Verhärtung. Gestern bin ich direkt nach der Arbeit eine kleine Runde laufen gegangen, wollte etwas für meine Grundfitness tun. Es sind nur noch 53 Tage und ich weiß, ich muss jetzt mal aus dem Quark kommen. Gesagt, getan. Stolz wie Oscar war ich, bis, naja, bis es in der Wade zwickte. Vielmehr ist es eine Verhärtung in der linken Wade. Aber kein Grund zur Sorge die wandere ich mir bei meiner morgen geplanten 20 Kilometer Nachtrunde schon wieder raus. Außerdem ist meine Frau nicht nur ein Schatz, sondern auch Arzthelferin. Ich bin also medizinisch bestens versorgt. Vorfreude. Diese hält jetzt noch genau drei Minuten an. Denn dann ist es Mitternacht. Und damit bricht der 15. Februar 2017 an. Der Tag, an dem das Projekt move for kids seinen Anfang findet. Und ich hoffe viele Menschen für diese Idee begeistern zu können. Es ist angerichtet. Nun liegt es an euch, dieses Projekt mit Leben zu füllen. Während ihr den Spendenzähler glühen lasst, kümmere ich mich weiter um meine Fitness. Bis morgen. Denn jetzt ist es 0 Uhr und ich werde jetzt die Öffnungsspende eingeben und hoffe, dass dieser noch viele, viele folgen werden. Von Newslettern, Nachtmärschen und nutzlosen Smartphones. Noch 50 Tage bis zum Start. Newsletter Vorgestern bekam ich einen Newsletter vom Megamarsch-Team. Dort hieß es wortwörtlich: Am besten beginnen Sie mit dem Training schon drei bis sechs Monate vor dem Start des Marsches. Hm, die Info kommt dann doch etwas spät. Aber nun gut. Eines wurde mir mit diesem Newsletter klar. Ich muss langsam in die Puschen oder vielmehr in die Laufschuhe kommen. Und den Ernstfall einfach mal üben. Gesagt. Getan. Der Nachtmarsch. In dem Newsletter stand unter anderem auch, dass man unbedingt auch Trainingseinheiten im Dunkeln einplanen sollte. Das habe ich dann gestern auch gleich umgesetzt. Ausgerüstet mit einer Trinkflasche, zwei Riegeln, einer Stirnleuchte und meinem Handy machte ich mich auf den Weg, das erste Mal in meinem Leben 20 Kilometer am Stück zu gehen. Ich, ausgerechnet ich, der schon nach 30 Minuten Stadtbummel fast panisch Ausschau nach Sitzgelegenheiten hält. Aber das nur am Rande. Also machte ich mich auf den Weg. Nicht ohne Mona zu versprechen, dass ich mich in regelmäßigen Abständen bei ihr melden werde. Auf die Ohren gab es ein paar Episoden meines Lieblingspodcasts, Und die Abenddämmerung war an diesem Abend wirklich ein wahrer Hingucker. Meine ausgewählte Strecke sollte mich durch das Osterrenfelder Moor über Schwabe nach Jebenstedt und von dort zurück über Westerunfeld nach Osterunfeld und wieder durchs Moor nach Hause führen. Alles war perfekt. Fast. Nutzlose Smartphones. Ja fast. Denn schon bei Kilometer 2 ließ mich das GPS meines Smartphones im Stich. Okay dachte ich, halb so wild. Denn die geplante Strecke bin ich mit Mona bereits mit dem Rad abgefahren. Weiß also, dass es genau 22,24 Kilometer sind. So konnte ich das GPS dann auch ausstellen. Spart ja Akku. Der Blick auf den Akkustand sorgte dann aber für weiteren Unmut. Nun war ich ca. fünf Kilometer unterwegs und der Akku war schon nahezu halb leer. Podcast bis zum Schluss war damit schon mal gestorben. Na super. Das sollte mir doch die nächsten Stunden vertreiben. Okay, Kilometer 5, Zeit für eine Nachricht an Mona. Aber Pustekuchen, kein einziger Balken leuchtete auf, kein Netz. Okay, dachte ich, das wird schon gleich kommen. Aber nix kam. Das einzige, was sich veränderte, waren die Ziffern der Akkuanzeige. Und zwar rasant schnell. Als ich bei Kilometer 10 versucht habe, eine weitere Nachricht an Mona zu schicken, das gleiche Spiel. Kein Netz. Okay, was sonst immer hilft, Akku kurz raus und dann neu starten. Betonung liegt in diesem Fall auf, was sonst immer hilft. Denn nichts passierte. Nichts zu machen. Mich lächelte nur das schwarze Display meines Handys an. Kein Podcast, keine Musik. Keine Info an die Lieben zu Hause, keine Uhrzeit und keine Zwischenstände. Das war echt ätzend, wirklich. Sowas hat mich echt geärgert. Aber so allein in der Dunkelheit merkt man schnell, dass all das Geschimpfe nichts nützt. Hört eh keiner zu. Hier draußen bist du alleine und niemand interessiert sich für dein Gejammer. Ich arrangierte mich mit der Situation erstaunlich schnell. Im normalen Alltag hätte ich länger damit gehadert. Aber das wäre in der Nacht reine Zeit und Energieverschwendung gewesen. Eine Erkenntnis, die aber auf den Alltag genauso zutrifft. Das nehme ich mit aus diesem Nachtmarsch. Außerdem nehme ich noch Folgendes mit aus meinem nächtlichen Ausflug. Erstens, ein halber Liter Trinken für 22,24 Kilometer sind definitiv zu knapp bemessen. Zweitens, ich muss dringend ein zuverlässiges Handy haben, insbesondere wenn ich noch einmal nachts los möchte. Drittens, ein sternklarer Himmel mit Sternschnuppen ist etwas Tolles, mit Musik auf den Ohren aber sicher noch viel schöner. Viertens, ich habe Muskeln an Stellen, an denen ich sie nicht vermutete und daher auch sträflich vernachlässigt habe. Fünftens, der Megamarsch wird alles andere als ein Spaziergang und ab Kilometer 60 entscheidet sich das Ding im Kopf. move for kids kommt in Bewegung. Noch 49 Tage bis zum Start. Seitdem ich die Idee zu move for kids hatte, entwickelte sie sich fast wie von allein immer weiter. Als schlummerte sie schon länger irgendwo in mir. Und so viel Eigendynamik diese Idee auch entwickelte. Immer wieder fragte ich mich, wird es klappen? Wird es diesem Projekt gelingen, die Menschen mitzunehmen? Wie werden die Leute auf die Aktion reagieren? Werden sie den 40-Jährigen, der auf der 100 rumhockt, mitleidig belächeln? Werden sie sich fragen, was das Ganze eigentlich soll? Werden sie sich wirklich die Mühe machen, auf die Seite zu gehen? Werden sie sich in ihrem schnelllebigen Alltag ein wenig Zeit dafür abzwacken, um sich durchzulesen, was mich zu dieser Aktion bewegt hat? All diese Fragen und noch gefühlte tausend andere tauchten immer wieder wie kleine Störfeuer vor meinem geistigen Auge auf. Aber es waren nur klägliche Versuche meines alten Ichs, das keine Lust hatte, seine Komfortzone zu verlassen. Aber diese kleinen ja fast lächerlichen Störfeuer, hatten keine Chance gegen das große Warum. Die Idee und die völlig außer Frage stehende gute Sache für Kinder und Familien stand und steht über allem. Manchmal kommt Gelegenheit im Leben, da muss man zupacken. Die zunächst unfreiwillige Teilnahme am Megamarsch in Hamburg ist so eine Gelegenheit. Sie schrie mich förmlich an, endlich das zu tun, was schon so lange in mir schlummert. Etwas zurückzugeben, ganz ohne Erwartungshaltung. Einfach, weil man weiß, dass es richtig ist. Mehr Gründe brauche ich nicht. Ein Zitat, welches mich schon sehr lange begleitet, lautet Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und genau deswegen nenne ich das Ganze meine Herzensangelegenheit. Und bereits zwei Tage nach dem offiziellen Start der Aktion entwickelt das Ganze für mich und all diejenigen, die ebenfalls mit dem Herzen sehen, eine ganz besondere Magie. Mit den ersten Spenden erreicht mich aber noch was ganz anderes. Wärme. Eure Nachrichten im Spendenticker sind einfach der Hammer. Danke. Eure Reaktionen auch aus dem Umfeld berühren und bewegen mich sehr. Wer mich kennt, weiß, wenn ich etwas mache, dann mit vollem Engagement und mit ganz viel Herzblut. Und daher freue ich mich über jede Art der Interaktion, die sich auf oder über diese Seite entwickelt. Genauso sieht meine Vision dieses Projektes aus. Verbindend. Eine kleine Anekdote zum Schluss. Um die Aktion ein wenig publik zu machen, habe ich auch meine WhatsApp-Freundesliste ein wenig ähm, strapaziert. Für den Moment war mir egal, wie lange ich mit einigen nicht mehr geschrieben habe. Ich schickte ihm trotzdem einen kleinen Hinweis auf move for kids Und was soll ich sagen? Hätte mein altes Ich nun entschieden, dass es sich nicht schickt, jemanden nur wegen dieser Sache wieder zu kontaktieren, hätte ich nicht erfahren, dass mein alter, bester Schulfreund vor zwei Tagen Papa einer gesunden Tochter geworden ist und ihn diese Aktion sehr berührt. An dieser Stelle wünsche ich dir, lieber Markus und deiner kleinen Familie, alles, alles Gute. Genieß die tolle Zeit. War schön, mal wieder mit dir geschrieben zu haben. Und ich glaube, das mit dem Umzug helfen am 9. April muss ich leider absagen. Ich befürchte, da komme ich nicht mal mehr über die Türschwelle. So ihr Lieben, das war heute recht emotional und ausschweifend. Aber was soll ich sagen, so bin ich nun mal. Und das ist auch gut so. Wenn ihr euch nun ermutigt fühlt, mal wieder jemanden zu schreiben oder anzurufen, zu dem ihr länger keinen Kontakt hattet, dann tut es. Es lohnt sich und manchmal passieren sogar magische Dinge. So, das war sie nun, die erste Aufwärmphase unseres Abenteuers. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie du ja weißt, ist das mein erster Podcast und ich habe im Verlauf der Vorankündigung des Podcasts in einem der Teaser folgenden Satz geschrieben und zwar, im Kern geht es darum, Gedanken, Worte und Emotionen über das Mikro nach draußen zu tragen, um dort eine positive Veränderung zu schaffen und genau das soll auch das Motto dieses Podcasts sein. Ich würde mich freuen, wenn wir es gemeinsam schaffen, einen gewissen Geist zu wecken, und ich möchte auf jeden Fall mit dir in Interaktion treten. Schreib mir, schreib mir von deinen Herausforderungen, die du schon bewältigt hast. Schreib mir, was du erlebt hast. Schreib mir, was dich bewegt und motiviert. Wie schaffst du es, Aufgaben zu lösen, die eigentlich unlösbar sind? Ich möchte es wissen, ich möchte wissen, wer mir zuhört, wer du bist. Also, trete mit mir in Interaktion. Ich würde mich so sehr freuen, wenn wir das hinbekommen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Energie und Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Es liegt mir wirklich sehr am Herzen, was hier alles drinsteckt. Und ich hoffe, das merkt man und ich hoffe, das kommt rüber. Und daher möchte ich dich bitten, wenn es dir gefallen hat, und auch wirklich nur dann, schreib mir eine Bewertung bei iTunes und empfehle meinen Podcast gerne Leuten weiter, von denen du weißt, dass es ihnen gefallen wird. Dass sie Leute sind, die was bewegen wollen, die was verändern wollen zum Positiven. Für die ist dieser Podcast gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du dabei hilfst, dass Move4Kids den Weg in ganz, ganz viele Ohren findet. Alle wichtigen Infos zu dieser Episode habe ich dir in die Shownotes gepackt. Und nun danke ich dir, dass du mir in den letzten Minuten dein Ohr und deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Episode wieder mit am Start. Bis dahin, rocke dein Leben und mach was draus. Dein Dennis